0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. O portal sagrado da riqueza, o seu supositório cerebral semanal, o seu colírio financeiro. Este é o Me Poupe 89, falando ao vivo diretamente dos estúdios da Me Poupe para a Rádio Rock em uhum. São Paulo. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, e aqui comigo a nossa cota da pobreza. Yuri Danca, bom
1: dia. Bom dia. Convidada, por favor, bate palma pra mim. Aí. A convidada de
0: hoje, ela veio assim recheada de estrelas, ela é uma estrela e quantas estrelas já passaram pelas mãos, pela mente, pelo bolso desta mulher poderosa que está aqui diante de mim com vocês, a dona, a executiva, a vice-presidente. Ah, assim, aquela que tudo pode, aquela Filha que do tudo dom. vê. Vamos perguntar sobre isso também. Não, manda a lá, herdeira! Manda a na herdeira que toda. trabalha mais do que muita gente por essa coisa de. Ah, eu não vim herdeira. Pergunta pra ela se assim, tipo, é legal ser né? tão simples assim. Com vocês, Roberta Medina! Yeah! Mas eu tenho uma pergunta essencial: tem que falar rápido
2: assim? Não, não isso aqui é, não, é que a gente
1: é acelerado, você vai ter... se acostumando. É porque é pra sobrar
0: mais tempo pra você falar, então eu falo muito rápido. Gente, pra você que não sabe, Roberta Medina é só assim, a voz, a cara por trás dos maiores eventos, festivais de música do Brasil. Rock in Rio é ela, The Town é ela, Palusa não era? Vai ser ela também. É, fora do Brasil também, Rock in Rio Portugal está é. lá, lá também. Então assim, Roberta, antes de qualquer coisa, assim sua fã, nós precisamos não, de cada obrigada, vez mais mulheres, é assim... Boa fodásticas. E eu quero, neste programa de hoje, homenageá-la e saber mais sobre a sua história. Quero Opa, saber tudo. Que como que foi crescer. Então, a primeira coisa é, o Rock in Rio nasceu no mesmo ano que eu, em é 1985. Verdade. E aí eu queria saber, quantas você tinha? E como que foi crescer vendo... Essa loucura criada pelo seu pai, o Roberto Medina, que eu tive o prazer de conhecer no Rock in Rio do ano passado. Sim. Você olha pro cara, assim, tipo, ele... Ele ainda... Ele respira inovação, assim, tipo... É desenfreado, completamente o desenfreado. O Rodolfo, seu irmão, que nos apresentou, falou Nossa, essa, essa, esse encontro aqui, tipo, não vai dar certo. É a louca com o maluco, assim. Vai dar uma coisa muito <risos> é errada isso aqui. Como foi, como foi primeiro crescer nesse momento? Olha,
2: curiosamente, eu acho que foi um pouco as avessas do que se pode imaginar. Porque... O Rock in Rio, a primeira edição, ela foi um desafio muito grande pra, pra família, né? Deu um prejuízo, ele deu um prejuízo enorme. Então, apesar de todo o sucesso, Sei. pro meu pai foi muito pesado, né? Eu, assim, eu tinha sete anos da primeira edição e ele acabou de pagar a dívida, eu tinha 16. Então, ah, assim... É, da oh, primeira edição. Nossa! Já tinha passado a segunda, hein? Atenção, atenção, que a segunda foi em 91. Mano. Só que essa história também só se começa a contar lá na frente, né? Porque eles vêm de uma geração onde errar não é bonito. A gente, graças a Deus evoluímos enquanto a sociedade a mas gente entende... É. Ah, mas está melhor, tá, né? tá melhorando, tá melhorando. Aos poucos tá melhorando. A vulnerabilidade sim. ainda tá superficial, ela né? Ela é, não é, é própria. isso. Mas, mas aos pouquinhos uh, vai -se. Então, na verdade, e no segundo Rock in Rio, que aí eu já... Vi, no primeiro não entendi nada, tive relação uhum. há dois dias, não lembro nada. No segundo, que eu assisti, um, eu também vi coisas não muito legais em termos de falta de palavra, falta de... Compro... Eu acabei vendo coisas não era a parte bonita da Sei. história. E aí, conclusão, eu não gostava do Rock and roll Até os meus 19 anos, 20, pra falar a verdade, quando uh, o Roberto, por conta do Rodolfo, que ficou provocando, não fazer Rock que a de novo. E eu pensava, gente, como é possível? como por que, que essa querem? criatura quer fazer de novo? Eu não consigo entender por que, que ele quer fazer esse troço de novo. Sei. Né? E aí, quando começa, então, a acelerar e a concretizar a ideia de fazer a edição, que era para ser 2000, aconteceu em 2001, uhum. o Roberto, então, me convida. Eu já tinha começado a trabalhar antes uhum. uh, com produção de eventos, mas, curiosamente, não foi com ele, porque... Sei. Não foi, não, foi, foi até que ele foi à porta, sem dúvida nenhuma, mas o Roberto não gosta de produção. O cara é sonhador, gosta de criar e depois alguém faz, uhum. né? Só que eu me apaixonei, por acaso, tive a oportunidade de trabalhar no Barra Shopping com a Eva da Disney e me apaixonei por fazer eventos. Porque eu acompanhei o segundo Rock in Rio, mas sei lá como é que aquele palco montava. Sei. E o que me encantou foi todo o planejamento de como chega, como é que sai, como é que o público vive aquela experiência. Corta nesse parágrafo, eu vou fazer a terceira edição do Rock in Rio. Mas ele só me convenceu quando ele traz a proposta de que era para voltar a fazer o Rock in Rio para usar a plataforma de, midiática do Rock uhum. Rio para dar voz a causas sociais que não tinham tanta atenção até né, naquela época. Uma uhum. época onde as grandes empresas até faziam projetos, apoios, fundações, etc. Mas era feio você se aproveitar de uma causa para poder uh, vender o seu produto. E o que o Sei. Roberto queria dizer não, era o contrário. Não, é justo que o consumidor uh, escolha o seu produto se além de gerar emprego, pagar imposto, né, gerar riqueza para a sociedade, se além disso ele contribui... A... Gerando
0: um impacto positivo para a sociedade disso, que precisa. Exatamente. Pergunta. Eles são nervosos com o som.
1: Tá? Não, deixa ela falar, deixa ela falar. É, é só aumentar isso ali. Ó, você viu que ela sacou o lance do som uhum. só com não, mímica. Não, fiquei
2: vocês inquietos, inquietos. Eu já tentei abaixar a cadeira pro... não consegui.
1: Não, a gente já eu trouxe um livro para aumentar o microfone um dela e ela já sacando falando com você. É,
0: total. Nervosa. Não, produção meia preta. A gente produção. chama isso de meia preta. Agora, Sim. Roberta. Então... Nossa, imagina como é isso né? eu não gostava do Rock in Rio, Rock in Rio até o 19 pra quem não conhece assim, essa história que não se contava até pouco tempo então como que surgiu o Rock in Rio porque o Rock in Rio depois deu origem a uma série de outros eventos inclusive o The Town que Exatamente. começa dia 3 agora aliás eu estarei lá aí eu também um começa vou dia 2 ah, você
2: dois? vai 3 é. aí ah, eu um começa dia 2, que é sábado dia 2, 3 eu vou pouquíssimos dias de abertura de porta 2, 3, 7,
0: 9 10 de setembro eu não sei se vai ter tem ingresso no dia que esse programa está indo ao ar, mas entra lá, talvez ainda tenha, para algum dia. Tá Espero, bom. Quem Não. sabe?
1: <risos> Não, mas ainda tinha mas um Mas aí, como é que surge o Rock então, Rio? Então, essa
0: que é a parte
2: bacana. O Rock Rio, ele nasce ah, da vontade de dar uma resposta ao Brasil, porque é uma, a gente nasce pós-ditadura militar, ali no final da ditadura militar, em 84 para 85, onde tinha assim uma, né, jovens buscando por liberdade de expressão há muito tempo, num momento de país onde dizia-se que juntar jovens dava errado, não podia, tanto politicamente, como igreja assim. E depois, a outra coisa que o Roberto, vindo de uma família apaixonada pelo Rio de Janeiro, queria ajudar o Rio, entendeu que trazendo os grandes nomes da música internacional seria uma forma, uma boa forma de publicitar o Rio de Janeiro internacionalmente, uhum. que era uma época que os artistas não vinham ao Brasil, uhum. é, mostrando o Rio para fora e gerando impacto econômico através do turismo. Então, nasce assim. Visionário. e depois e aí, cara, ele constrói uma cidade do rock que era feita para ficar, que acabou sendo destruída por questões políticas no final. Mas a criação era... Aí sim, vem, eu acho que do DNA, vem uma criação megalômana. Muito uhum. a própria imagem dele, porque ele não é um, um roqueiro apaixonado por música que faz um festival, né? Sei. É um publicitário é, que, para viabilizar o modelo de negócio, teve que convidar marcas a entrarem. Hoje a gente acha que patrocínio é uma coisa habitual, mas o modelo de negócio do Rock in Rio, as marcas... Na verdade, elas fazem o evento poder ser como é, uhum. né? E a gente ainda pouco falava do valor do ingresso. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas se a gente comparar a oferta de um dia de The Town, um dia de Rock in Rio, versus um show de um cantor internacional, você vai ver que,
0: às vezes, o cantor internacional é mais caro Sim. do que o próprio festival. E quando Por a gente quê? fala aqui sobre custo-benefício, para mim é assim, Roberta, de tipo, ah, o filme tem três horas, o ingresso é o mesmo? Custo-benefício. Exatamente. Vamos ver o filme de três horas. É o que... E aí você está falando. É um festival que você fica é. praticamente o dia inteiro. E Porque eu acho paga... que é
2: diferente do filme de três horas. Não, o filme de três de horas é uma mais. historinha. Nesse é, caso aqui é, é, você é. tem muitas histórias para viver no mesmo certeza. dia. São 12 horas de evento. Uhum. São dezenas de concertos. Milhões. Tem só de marcas. Tem 80 atrações para as pessoas brincarem, interagirem com o que os patrocinadores também estão fazendo. Só que o nível de acabamento. Vocês vão chegar lá, vocês vão tomar um susto com... A revolução que se passa no autódromo. Banheiro limpo? Né, uma... Banheiro limpo. Não, pera. Tá preparado, né? Banheiro. Ligados à <risos> rede, não é químico. Com é. sensor na portinha pra dizer se tá ocupado ou não. não. Verde e vermelho. Tá personalizado. Cadeira. E do lado de fora, tem um, uma tela que diz, se tiver cheio, te mostrando qual é a estação que tá mais vazia. É. Então, banheiros é uma revolução
1: Agora no deixa eu te falar, Natália, que nossa bunda é. gosta de uma cerâmica, gosta, né? velho? <risos> pode <Pô, te> esgrila, <risos> velho. <véio. risos>
0: Não, é porque assim, se tem uma coisa que brocha a pessoa pra ir num evento como esse... É É o banheiro. É desespero. E, e outra, né? Pensa, Nossa. porque se você não tem um banheiro bom, a pessoa também já não vai beber. Se ela não bebe, também cai o faturamento. Assim, investir nos banheiros... <risos> a gente não pensou nisso, mas... Sim. É um mas caso de tem... elevação de faturamento, porque aumenta a quantidade de xixi. Será, gente? Claro,
1: eu, porque quanto mais... Tá... Você... A galera tem medo. Tem a medo a de beber. Nisso. A galera não bebê. bebe pra ir não, no banheiro. A gente banheiro. faz questão
2: que a experiência seja... Sensacional, é a infraestrutura certo. tem que ser bacana Então outro ponto, por exemplo né, O autódromo é um espaço que já é usado para eventos O autódromo é um mega terreno Mas por que, que não estava infraestrutura? Você não vai ver um passacabo cabo Você não vai ver tudo agora O investimento que a prefeitura fez, que é um legado para a cidade Está com todas as redes de água, de esgoto que foi feita pela Sabesp. Não tinha
1: esgoto, tá? Não só tinha. Você esgoto, é, é impressionante né? a gente falar isso em 2023. Não tinha esgoto tinha no esgoto autódromo Interlagos. não difícil, tinha Só na o parte resto da área
2: de evento. Sei. Então, ah, hoje qualquer promotor que chegue ao, ao autódromo para usar para um evento, hoje é muito mais fácil. É plugar e foi. E já né? era. Já está muito mais fácil do que era antes. Então, tem uma experiência, por exemplo, que vai ser muito diferente. Esse é o nosso. Acho que o maior desafio nessa etapa é. é convidar o público a considerar aquilo que a gente está propondo uhum. né, de vai de transporte público porque tem trem 24 horas não tem que sair correndo a linha 24 toda horas. 24. 24 horas, mas que Tren milagre e foi metrô. esse metrô anunciou, e, e, trem e metrô, metrô anunciou e trem via mobilidade
1: ali também em parceria é. Eu essa acho que daí o milagre está
2: na conversa e no diálogo uhum. é aí que acontecem os milagres uhum. a gente foi conversar com eles por que, que não foi feito antes? Não faço ideia agora. Não precisa sair correndo. Pode chegar à estação de Interlagos do trem. Está a oito minutos de caminhada. Uhum. Aí tinha um outro desafio que relatavam dos eventos. Que era, apesar a partir do portão do autódromo você tinha que entrar, andar dentro um tanto para poder chegar no evento. Uhum. Não, agora você entra direto. Foi nivelado. Tinha uma área de circulação que era em escada. A multidão não pode passar Sim. por escada. Tá tudo nivelado. A gente ganhou 30 mil metros quadrados de área livre para plateia, aonde era o estacionamento. Então, vai ser com grama sintética, lindinho, confortável. Uau. Então, acho que a galera vai tomar... Agora, uma resposta importantíssima que me perguntaram todo dia. Eu cheguei a ficar pensando nos um segundo. Vocês tiraram os morrinhos... Não, os morrinhos estão todos lá, porque é do outro lado. O que está nivelado ah, é, é o do lado do, do palco, estacionamento. vai ser o
1: palco eletrônico ali, né? É onde os tá
2: onde uma... Não, tem muita coisa dos morrinhos, porque tem morrinho pra caramba, né? É. Então, os morrinhos começam até a entrada. Aí, do lado direito da entrada, segue morrinhos. morrinhos? Aí você tem ah, duas montanhas russas, você tem o musical, você tem massa. o Factory, você tem a São Paulo Square. Você vai pegar, vai passando pela pista, pega a Rota 85, vai chegar no Market Square curado por Alex Atala, depois você vai passar pro NDO, você tem o Megadrop.
0: Haja Morrin, tem muito morrinho para quem quiser. Muito morrinho. Tem, não vai sentir saudade Tá então, assim, detal é muito mais do que o um festival de música, né? É, é algo que vai é muito que é além de um, um festival Na verdade,
2: o convite é para você vir passar um dia num grande parque temático uhum. da música. Né? E a parte bacana da experiência, assim, vocês vão ver crianças, vocês vão ver pessoas mais velhas. Não é só o público jovem tradicional uhum. de festivais que está mais disposto a alguns perrengues. Né? Nesse sim. caso, a infraestrutura faz o, o evento ser mais transversal. Uhum. E tem uma coisa bacana que, sim, os dias são mais ou menos organizados por uh, perfil musical, uhum. só que dentro, o que, que a gente tem de experiência? Você vai com os amigos, você vai com seu namorado, você vai uhum. com a família, e a gente não gosta das mesmas coisas. Você pode gostar da pessoa, mas você gostar da mesma coisa que ela. Sim. né? Então, quando você entra no dia de evento, você tem cada palco, ele complementa a experiência de alguém que gosta de coisas diferentes e a gente pode, se você curte mais jazz, você vai para São Paulo Square, uhum. se eu curto mais trap, eu vou pra, pra, pro Factory, mas no final a gente se junta para ver Bruno Mars, Bruno Mars não podemos perder. Agora, falando <risos>
0: nisso, Roberta, nós vamos para a nossa primeira música e hoje a gente vai dedicar esse programa a músicas e bandas icônicas que passaram pela história do Rock and Roll e você obviamente vai ser a primeira a escolher uma música que marcou a sua vida dentro do Rock and Roll ou uma banda e a gente ah bicho.
2: Então vamos assim? Vamos. Das bandas brasileiras que eu mais amo que é Legião Urbana. Tá. Pais ah, e pode Filhos.
1: Ser. Pode ser, pode ser. Lindíssimo. Legião Urbana, adoro. Pais
0: e Filhos. Afinal de contas, temos a filha Sim. aqui, filha do pai, <risos> etc. Tudo a ver. E tem uma
1: lição de moral. é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é Exatamente. verdade? Não, Bora é ouvir. Me Poupe 89 com Natália
0: Arcuri. Show Irmã. Estamos de volta com o Me Poupe, especial Rock in Rio, The Town, que começa agora dia 2 de setembro, estarei lá dia 13 e ele vai estar lá todos os dias de The Town, né? Todos os dias, na verdade dias... já tô
1: indo, né? E assim... para é um pra... ano cobrindo, é, né? É? Sim, já, já desde o começo, todas as ah, coletivas de imprensa, tá lançamento lá. de carro temático, tem parceria...
2: Como é tá com uma que cara que não mais olhar pra
1: sua cara? Não, 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 não é. eu tô vendo se ele aguenta ainda ah, É, é, é o contrário, <risos> velho? Não. Mas assim, ó, você que tá aí do outro lado, espere, mudou totalmente o Mundo de Interlagos, a experiência. Esse é a outra, já estou Uau, vivenciando isso. Eu
0: quero muito ir. Agora, Roberta, você é vice-presidente do Rock in Rio, que engloba o The Town e, a partir desse ano, o Lollapalooza também, né? Um povo meio maluco, né? Tipo, imparáveis e, enfim, vamos descobrir para onde, onde isso vai crescer. A gente não pode esquecer que, por trás de cada um desses eventos, existe um negócio, um modelo de negócio. O que, que faz esse modelo hoje ser sustentável e que dá a possibilidade de vocês, inclusive, colocarem outros produtos, ou seja, Sim. plataformas e eventos, debaixo desse guarda-chuva de vocês? Qual falando é? um
2: pouquinho de histórico, até para o pessoal entender, eu acho que assim, até 2001, que foi a terceira edição, então, o Rocking, aconteceu em 85? 91 e 2001% no Rio. Uhum. Até ali, 80% do investimento, né? Do custo para fazer o evento acontecer, tinha que vir de patrocínios de publicidade. Uhum. 80? 80%. Ou seja, Porque o ingresso. Um... O ingresso, o valor era baixo e aí você não conseguia contribuir não com chega, isso. Né? E aí você, cara, você não consegue arranjar todo ano uhum. uma marca com uma necessidade de marketing desse tamanho, né? Porque o patrocínio do Master era assim, gigantesco. Então, uhum. é, não era viável, não era financeiramente, é que não, não era viável. Quando a gente vai para Portugal, a gente consegue fazer um modelo onde 50% da receita vem da do, é, do, da receita vem da venda de ingresso, mas 50% vem de patrocínio. Uhum. Equilibrou um pouquinho. Uhum. Então, o valor do ingresso sobe um pouquinho tá. e o patrocinador, então, passa a ter um, um valor de investimento significativo, mas não inviável. É... E aí, o que aconte... aconteceu com esse modelo é que a gente conseguiu virar, deixar de ser um evento esporádico, que acontecia né, de tempos em tempos, uhum. e virou uma empresa. Né? Então, a primeira edição em Lisboa foi um investimento. Na segunda, a gente equilibrou o jogo. Na terceira, a gente conseguiu, em 2008, começar a manter a equipe. Isso faz toda a diferença. Pessoas. Não tem nada que não são pessoas. Então, uhum. na hora que a gente começa a conseguir manter a equipe, a Sei. gente começa a... a... Avançar na criação, nas ideias né, Sofisticando a forma a gente Foi o mesmo ano que a gente começou A ter muita atenção 2006, na verdade, foi um pouco antes Que a gente começou a entender a história do, do impacto ambiental uhum. Você com a equipe fixa consegue investir Em pensamento de como montar Diferente, como otimizar recursos etc. E você usar Material de uma edição para outra cenografias é que se reutilizam, etc uhum. Isso financeiramente também gera impacto E aí a gente passou a ser uma empresa quando volta para o Brasil, já é nesse modelo e acontece, então, de dois em dois anos. Ainda assim, uma vez estabilizado o mercado, uhum. para a equipe que trabalha em alto desempenho mega acelerado, uhum. o ano não tem muito trabalho, porque a gente começa a comunicar um ano antes, então já uhum. tem coletivas acontecendo, já tem milhões de coisas acontecendo, mas é mais baixo. Então, o que a gente, o que vai fazer, o que é muito legal do momento que a gente está vivendo é que a equipe está... Muito roubo, as nossas lideranças estão quase todas há mais de 10 anos com a gente. Uhum. É, eu fico brincando que o Roberto tá insuportável, porque agora ele cria e tem quem passa, né? Porque antes era um grupo pequenininho, bicho, não dava para criar tanto. Agora eu... o cara não para. Então, hoje a gente consegue dar mais estabilidade a equipe, uhum. né? Porque dentro da indústria da música, dos eventos, é muita gente trabalha como freelancer. Uhum. O que faz a gente ter evento todo ano... Acho que mais pessoas possam ficar fixas e ter sua vida mais estável uhum. e, e agora a entrada da produção do Lola o Lola apesar de ser um evento gigantesco ele tem uma uh, complexidade menor em termos de estruturas de montagem, e isso uhum. então para nossa equipe é relativamente ok, né? Na, nada é fácil e simples, Sim. a gente rala muito mas, mas dá, funciona
0: e de novo, ó, fortalecendo as pessoas Desde que você começou, teve alguma coisa, alguma coisa assim, que deu muito errado? Ou muitas coisas deram muito errado? assim Que saíram muito do controle? Que você achou, meu ah, Deus? Mas
2: já saiu várias vezes, né? Graças a Deus. Eu, eu digo assim, a maior responsabilidade que a gente tem é a responsabilidade física. Uhum. São pessoas. Todo uhum. o resto tem graça. Mas perder dinheiro, eu prefiro mil vezes perder dinheiro do que ter alguém machucado. Uhum. Então, deixa. É, o critério está estabelecido. Uhum. Então, a gente muitas vezes perdeu dinheiro. Lisboa, uhum. cara. E só a... E vou falar que é engraçado, porque só a mudança de uh, fiscal, uhum. o tal do IVA, que é uma coisa, né? Sim, que a gente Caraca, a gente não sabia lidar com o raio do IVA. Então, a gente a gente botava... Põe o IVA na conta, não podia, Porque ninguém lá põe o IVA na conta. Então, é. a gente passou a não colocar. Só que no final tinha mais 3 milhões de conta de IVA para pagar. Hum. Ai! Cara, desastre absoluto. Então, coisas que você vai aprendendo... E eu acho que, no limite, o que se eu fizesse assim, um olhado... O que que a gente podia, efetivamente, ter feito... De, mas se a gente pensasse, muitas vezes não fizesse. Porque Sim, são certeza. projetos muito desafiadores. Uhum. Mas é algum planejamento... pouquinho mais de tempo no planejamento. Que hoje uhum. a gente já faz. mas é tem mais equipe, etc. Uhum. Porque a gente tomou alguns sustos. né exemplo, Vegas, eu tenho uma visão muito particular. Que quem estiver me ouvindo e for da equipe vai discutir muito. Porque mas porque não tem assim, um, um consenso... Eu acho que se a gente tivesse entendido que no mercado americano, para estabelecer um grande evento, você leva três, quatro edições, a gente tinha ido com uma outra perspectiva de investimento. Que ano que foi? Vegas. 2015. Sim. A gente teria ido com uma outra perspectiva de investimento, a gente teria os sócios internacionais entendendo que a perspectiva de ganho era num prazo, tempo, prazo, né? Prazo médio. E valia super a pena. O fato da gente esperar que se resolvesse tudo numa edição só Sim. e a nossa empresa fatura em reais para pagar em dólar,
0: uh -huh. esquece,
2: deixa. Que eu assustou todo mundo. Uhum. Ai, 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 comigo não tá. Mas foi um sucesso. A gente teve cinco vezes mais venda de ingressos do que as primeiras edições dos maiores festivais Sei. americanos. A gente tinha mais patrocínio na época do que os festivais americanos. Não porque nós somos melhores, é porque o mercado, a indústria do entretenimento não precisava se relacionar Sei. com as marcas. Aliás, se vocês forem ver os festivais mais tradicionais e na Europa principalmente, não tem marca. Ninguém gosta de marca, uhum. né? A gente tem uma cena diferente. Então, Total. Ah, aí muitos aprendizados. Então... Algum planejamento talvez... Agora, ajudado.
1: deixa eu fazer uma pergunta. O quanto de porcentagem de marca para ingresso está hoje?
2: Então, 50... As... Ficou hoje, 50 40... desde Portugal
1: em diante. É isso?
2: É, é mais ou menos por aí. Aqui talvez seja 40, 60 no ingresso, uma coisa assim.
1: 60 é ingresso e 40 marcas.
0: Ah, é. Por é. aí. Deixei uma pergunta polêmica no ar. O que é que afinal de contas foram ou são ou é o artista ou os artistas que tiveram um caixi, assim mais alto assim, na história do, do rock Olha, game. é
2: difícil de dizer, né? Porque o valor dos artistas vai uh, ajustando de acordo com o valor de mercado, Sim. né? E a gente está vivendo elas. E, até, e é até muito bacana falar sobre isso, porque, por exemplo, a gente está numa era onde, nos últimos 20 anos, o que a gente hoje reconhece como os grandes nomes da música e que a gente quer ver, né? são os artistas que estão migrando para fazer estados próprios, hum, né? Como o uh -huh. Bela Suss, como o próprio Bruno Mars, como Ed uh -huh. Sheeran, etc. Então, vai começar a acontecer deles de serem menos presentes em festivais. Hum. O que antigamente, a, a, até uns 20 anos atrás, a gente nunca colocava Madonna e o Tune Rolling Stones numa pesquisa de mercado. Que sempre dariam eles. Sim. Né? Então, Só o mercado que eles fazem, vai... eles
1: fazem por si próprio. é essa a é, ideia.
2: Não, e aí, por quê? Porque a rotina de um festival para eles é muito dolorosa. Porque eles têm que. Por exemplo, se fizer uma turnê na Europa, eles vão fazer 30 shows em 50 dias. Uhum. E aí, eles têm que receber 30 propostas diferentes e as datas têm que casar. Só que acontece que nos festivais, a gente diz a data. Uhum. E o cara não vai tocar na Itália, amanhã está em Portugal, porque o caminhão tem que andar para trás. Por mais que eles tenham dois equipamentos e, e circulem, todo o routing não funciona. Então, a lógica de festivais para eles é altamente desafiadora. Então, o que eles fazem? Quando fazem turnê própria... Quando ele tem tamanho para uma turnê própria, ele vai para um estádio sim. na data que ele quer, aí começa a ter muitas opções de para pra se alugar e faz os shows que ele quiser, a quantidade de show e financeiramente o dinheiro fica para ele também. Uhum. Sim, sim, sim. Então total. é diferente. Então, cada momento da indústria da música, quando vendia disco, era de um jeito, aí era raro ter show. Uhum. Quando parou de vender disco, começa a fazer show porque tem que faturar. Sim. Né? Quando... A internet surge, no início não dava o dinheiro, dinheiro que eles precisavam Hoje é a maior fonte de receita uhum. Então a necessidade dos shows também diminui uhum. E o que, que acontece com o volume de shows? Os caras estão morrendo A doença mental não são só eles, somos todos uhum. O excesso, a pressão, a falta de respeito à nossa própria natureza, como uhum. bichinhos, seres humanos Está fazendo a gente ficar doente enquanto sociedade E nos artistas é igual Então uma turnê de 50 dias, com 30 shows, e assim de não. longe da família, longe dos. Bicho, isso é muito duro. Sim. Então, agora, com a receita vindo mais do digital eles escolhem. permite você ter mais cautela na forma de fazer turnê. Uhum. E aí, galera, ah, mas por que, que fulano não veio? para As mulheres que a gente não tem no Detal, as headliners. Cara, a gente começa em assim, quem tá em turnê esse ano? Aí metade sai fora porque metade não, tá. não hum. tá. Beleza. Quem tá em turnê, uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, que é est para estádio, é uma coisa, esses não vêm ao festival. Quem tá em turnê de arenas. Né? Uma vez a, a Adele tava na mesma semana tocando em Lisboa, do Rock in Rio, e o público ficou super chateado que ela não tava no Rock in Rio. Eu depois veio, chovia no meio da arena. Gente, como é que é chover no meio da Bela Vista? Não vai chover no parque, tá? então uhum. tem shows que são preparados tecnicamente para um espaço fechado. Entendi, é? Tem shows que são intimistas. Robin Williams chegou em Lisboa e foi, cara e foi muito engraçado porque eles ali tiveram um problema qualquer de comunicação então ele deve ter ajustado o show muito em cima porque ele corria em palco ele estava numa época de crôner assim um show assim, mais ah, é. íntimo ele corria em palco e ele dizia pro público ai que eu esqueci como é que vocês de rock em rua é, é dureza para manter vocês entretidos. <risos> e o cara é genial então Sei. são dinâmicas completamente diferentes né uhum. então Falar assim quem foi o mais caro é real porque hoje é uma realidade diferente lá atrás. Lá na primeira edição, o Queen foi que viabilizou o festival. Eles, eles cederam o equipamento de luz, porque não dava para fazer diferente. Então, Sei. foi essencial para que acontecesse. Aí, ao longo da, da jornada, uma coisa que acontece, é muito comum em festivais não é sempre é você tem uma coisa que eles chamam, é um saco, by the way, chama most favored nation, hum. que eles tentam, os artistas tentam impingir aos festivais que é todos os headliners têm o mesmo cachê. Então isso hum. dá uma nivelada. A gente faz de tudo para não estar tá nisso porque os artistas não têm o mesmo valor do mercado independente da posição que ele está tocando no festival uhum. então isso vai vai editando
0: né então... é como se fosse uma bolsa de valores né demanda oferta
1: depende é do preço do
2: valor do mercado oferta ali oferta e muita demanda
0: muita demanda de público de fora querendo tem países estão disputando, disputados pelo mundo inteiro. A tapa e a gente em real, isso também tem a ver com a precificação. É, tem uma. Do e aí,
2: mas o que tem de interessante acontecendo agora?
0: O mercado americano está
2: saturado, está explorado ao máximo. O mercado europeu também. O mercado mais potente de crescimento é a América Latina. Uhum. Então, a gente vai ver nos próximos anos crescer muito as turnês que vêm para cá. Porque uhum. por que, que é difícil trazer para a América Latina? O cara vem fazer um show uhum. e, no máximo, faz outros três em volta. Fica caro. Sim. Né? Ele, ele, nos Estados Unidos na Europa, ele rentabiliza em 50 shows o investimento do, da criação de espetáculo, uhum. do equipamento, de equipe, etc. Uhum. Então, é mais difícil. Mas vai começar a ter mais. E vai, vai começar a ter muito artista latino-americano hum. recebendo investimento, uhum. porque não dá, isso está falando de oferta e demanda, não dá para os mesmos 50 caras estarem sendo disputados no mundo inteiro e a indústria depender disso. Não uhum. funciona. Né? Então Super tem que ter legal. mais artistas crescendo. E hoje a democratização do acesso à informação, à comunicação, uhum. ajuda também. Né? A gente vem de uma... De uma era de grandes dinossauros a música, bicho, esquece, porque agora que tempo eles têm pra amadurecer e você ficar com o disco inteiro na cabeça e não uma música só. Eu né? tenho uma
0: outra pergunta pro tá Leito, vou deixar pro próximo. segura um essa pergunta. Não, mas ele tá nervoso. Não, era outra que eu pensei.
1: Vocês vão fazer festivais, então, na América Latina? Podemos contar com isso? Não, obrigada. Ah, não, pra já não. Não? não? mas vão trazer
0: cada vez mais não, artistas.
1: Pra Já não. Pra já, pra já não, não significa que é não, né?
0: Mas alguém diz sempre, nunca, né? Sempre, nunca, né? Não, não dá escutando ninguém. Agora, minha, eu tenho uma dúvida. Primeiro é, como é que essa conta se paga? Tipo, você estava me contando ali nos bastidores, eu queria que, muito que você contasse para o pessoal assim, qual foi o modelo que vocês chegaram para poder é, custear esses artistas para fazer com que esse, esse dinheiro não ficasse na estratosfera, aquilo que você estava me contando. Sim, não ter como... tanta atividade. É. E você. outra, como que foi passar esses, esse momento, né desde, dois, desde 1985 até agora, num evento que se chama Rock in Rio, e que começou a se ampliar em relação as alternativas de música e de sonoridades e de ritmos e de artistas. Na verdade, já nasceu assim. E que muitas vezes passam é, bem longe do, do, do rock. rock e que tem uma galera que fica criticando o tempo inteiro. Isso não é rock, isso não é rock. Tipo, eu quero tocar meu aqui na rádio e não me deixa. Não me deixa é uma coisa estranha, bicho. <risos> não, eu acho um
2: absurdo. Não, não, eu
1: entendo. Então, A gente ficou tá Da mesma
0: forma que tem estilos que não estão lá. No tá próximo bloco, eu queria que você falasse um pouco é sobre bem. como que é lidar com as críticas, porque um evento, uma plataforma global como é o Rock in Rio também tem chatice global é. e hater mas todos eu ouvi um, os lados. Comentário,
2: eu um comentário maravilhoso sobre isso. E no próximo eu queria
0: que você falasse sobre isso então Bom, fica aí, você que tem um de monte música. de hater a sua tia fica falando mal do seu produto, do seu cachorro quente fica aí que você vai ter uma resposta pra ela Me Poupe 89 com
1: Natália Arcuri
0: Show gente, como é que deu o meu coração aqui? Eu lembrei do meu primeiro
1: amor. ah meu Deus. É o pôster no quarto, Natália? É o...
0: Não, o juro com o posto Ai, gente. Ai, eu juro. Ai, ah, gente.
1: É o... <risos> meu Deus.
0: Ai, meu Ai, pai. Só, gente, que primeiro investimento, a gente nunca esquece. Brincadeira, não é? <risos> é vamos falar então agora. Deixei uma Jesus. pergunta no ar que eu já não me lembro mais de tão emocionada que eu fiquei Dois durante artistas, essa música. Como é que o
2: negócio Ai, funciona? Como que funciona?
0: Conta se é que pode não. ser revelado. É um grande segredo. Acho que o que a gente estava falando,
2: tá. tranquilo. Não. Então, acho que tem uma coisa aqui que é que foi uma coisa que o mercado também descobriu que é quando você contratava o artista como só o cachê, uhum. e isso o internacional, o impacto era grande. É, depois vinham as necessidades, né? Que é o business writer que precisa de camarim, de Quero trazer voos, minha família inteira. Eu, e aí vinha uma quantidade de gente muito grande. Uhum. Quando o mercado, vamos nós, quando o mercado organizou, e chama de delivery, o uhum. contrato, seu show delivery. Isso quer dizer que toda essa parte de logística é sua responsabilidade. Uhum. A gente trata de transporte local. Uhum. Então, você quer um efeito especial, você quer uma luz diferente, você é responsável por isso. E aí fica mais racional, uhum. né, a, a negociação. E, e acho que nesse aspecto a, a indústria toda mudou muito. Porque as bandas que vinham de um show de vez em quando para fazer tanto show como a gente estava falando, uhum. foram virando empresas. Não Sim. tem como dar conta daquilo se não for com uma empresa organizada. Entendi. Então é muito Isso também feliz.
0: acaba restringindo os artistas ou as bandas que vocês vão trazer, porque eles precisam estar acostumados. Ou os grandes artistas que a gente vê aqui na Rádio Rock mesmo, já estão mais preparados com esse preset, assim, de... Não,
2: não, não. Os artistas estão habituados, estão habituados. Faz parte. Isso faz Entendi. parte do mercado. Isso
0: é... E aí a segunda pergunta era, o Rock in Rio tem funk? Rock in Rio... Só não vi sertanejo ainda no Rock in Rio. Essa é a pergunta não, é. do Detal. É.
1: O Rock in Rio tem sertanejo tudo e etc.
0: E o Detal não tem rock, não tem rock no nome. Então, essa expansão de ritmos, seja no Rock in Rio, seja no The Town, também é uma, é uma visão de mercado não, pra isso até é uma coisa cru. curiosa. Me que conta. muita gente pergunta, É ah, porque não é rock.
2: Mas isso é desde a primeira edição. Quem abriu o palco mundo do Rock in Rio, o primeiro, a gente não chamava palco mundo na época, mas o palco do Rock in Rio na primeira edição foi em Mato Grosso. Uau. A gente teve Elba, a gente teve George Benson, a gente teve James, te... nunca foi só rock. Rock é atitude. E outro dia eu tava vendo um post qualquer de uma entrevista da Globo na época bicho. e muito engraçado, porque os caras falavam de rock não sei quê. alguns não sabiam muito bem o que estava dizendo né? mas talvez seja o trap agora né? que uhum. é a forma de expressar de uma juventude que vinha para dizer o que pensava uhum. né? é um canal de então, é uma atitude, uma atitude empreendedora uma atitude de que não, ass... não acolhe a decisão sem concordar né? uhum. então o rock é uma atitude ah... e desde sempre Há ah, 40 anos quase, tem, todos tem muitos estilos lá dentro. Agora, o que que acontece? Ele é um evento mainstream, isso uhum. é de massas. Uhum. É, e ele circula no pop rock. Quando o funk entrou, e acho que aqui tem, a Anitta tem um papel importante, né? Que ela puxou o funk para um outro lugar. Onde saiu do funk, os funks iniciais eles eram assim não o, o profundo da comunidade uhum. etc, mas o que a gente conseguiu começar a consumir no asfalto, ele era mainstream, digamos é assim, o que foi né? é sempre que isso, o que vai, o que deu uma popularizada primeiro, ele é mais suave, uh -huh. depois ficou uma linguagem que talvez a gente não se identificasse muito, depois foi, virou meio deu uma popizada lá, como uh -huh. é que diz? Então, é, isso traz para perto da gente. E muita gente, é, no caso do Detal pergunta mas se o é sertanejo, por que não tem sertanejo? E eu quero bicho, tem o Vila Mix. Tá tudo bem. Não tem que ser a Rádio Rock, é a Rock. É uma proposta. A proposta, a nossa proposta, ela é mainstream. Ela é... Tem que ser artista. Você, você vê, a gente não é um festival que apresenta muitos novos talentos. Uhum. Tem esses momentos, mas estão misturados com outros talentos. Eu ou tenho um palco específico. Você pode construir ou destruir a, artista, a carreira de um artista num show que corre bem ou corre mal. Então, uhum. é a proposta. Não é nada contra ninguém, etc. O Detal tem jazz, o tal tem samba, o Detal tem tudo. Aí não tem sertanejo dessa vez não tem, será que um dia vai ter? Sei lá, talvez tenha, talvez, talvez tenha. tenha, sei lá, tá tudo bem. Agora, Agora o Brasil tem... é mega, é... não, forró por acaso, adoro, por acaso eu acho que não. É, eu nunca vi. Não lembro. Talvez Não. tenha tido com o Gilberto Gil em alguma apresentação. Ah, sim. É capaz. Com
1: certeza ter, Já ter teve puxado.
0: É, deve ter entrado ao seu Valença. Sim. E claro. aí, Roberto, eu quero saber muito você pessoalmente. Uma coisa é a marca, é a empresa. Mas hein? a gente vai ter que mudar de rádio. Tô brincando.
2: <risos> Mas Isso é super como pop.
0: Que você lida... Com, com críticas Porque assim, a gente tem muitos empreendedores Que escutam o nosso programa, empreendedores e empreendedoras E algo que isso freia é muito legal,
2: que eu ouvi um negócio sensacional outro algo dia Algo que,
0: que freia muitas pessoas em direção aos seus sonhos É o medo da crítica Só é. a possibilidade de quem sabe Eu pensar que vão criticar aquilo ainda mais no mundo como hoje Onde a, a ofensa é gratuita Todo mundo se esconde atrás ali né, De um arroba do, do Instagram e fala o que quiser Mas na sua cara não diz nada hum. Então o que, que você tem a dizer sobre é. isso?
2: Primeiro que dói, não, não é que não dói, você não fica... Ah, hoje eu tenho, na, numa estrutura grande como a gente tem hoje, eu por acaso tenho um privilégio, eu não sou uma pessoa de redes sociais. A empresa tem que ser, uhum. a Roberta não tem que ser, não é obrigatório. Podia ter um monte de oportunidades, usando a Roberta como canal também, Podia, mas o preço pra mim é muito alto. Uhum. Então não vai acontecer. Eu, 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 você vai entrar no meu Instagram, você vê que não, não vai acontecer. Tá, tá estacionado no planeta, não tem Facebook, não faz assim. Então não tô no Twitter, não tô em nada. Uhum. Nem no LinkedIn. E eu brinco, pô, mas as pessoas no LinkedIn querem falar contigo, mas eu não tenho tempo nem da conta dos meus filhos, bicho, que vou falar com os outros. Tá, então é, o que, que é necessário e uhum. pra qual situação da sua vida? Mas foi? eu ouvi um negócio sensacional outro dia. Num sei lá, num podcast. E o cara diz assim, os haters são pessoas que te amam, mas se expressam de uma forma diferente.
1: <risos> é. E
2: é perfeito. Por que o cara se dá o trabalho é. de entrar na sua rede e te xingar, meu? É porque ele quer alguma coisa de você que ele não tá conseguindo expressar. Com certeza. Então, eu acho que se a gente fizer esse ajuste, não vai ser sempre bom. Mas a gente tem que entender como é que... E esse cara falou, é um jogador da NFL, uma coisa uhum. Eu acho que o que é interessante é que ele começou a ver como o que, 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 que essa pessoa está me agredindo por quê? Uhum. Né? O cara que reclama do sertanejo é que ele queria ver sertanejo no Rock in Sim. Rio, no, no detalhe, e não está lá. Uhum. Então, o cara, na verdade, ele quer estar tá parte. E tem gente que não tem o que fazer. Então, eu acho que primeiro é tentar filtrar o que, que é crítica construtiva, uhum. o que, que é simplesmente que a pessoa não tem mais o que fazer, está de mal uhum. com a vida e está desabafando ali. É, e não levar tão a sério tudo, né? Então, acho que a gestão da rede hoje, do que a, tem mega time que faz a, a nossa gestão de redes, o que eles ficam atentos, e mesmo durante o evento, é o que que pode estar rolando que, que cria uma dimensão onde você precisa responder, onde você não precisa responder, uhum. e às vezes responder é mal, uhum. né? Se você entra na discussão, às Pior. vezes só piora. Sim. E aí, se a gente fica, eles ficam monitorando, assim, se isso aqui é relevante ou não é relevante, uhum. para saber se precisa de um posicionamento da marca ou não.
1: Boa. Uma pergunta é assim, pode ser você pessoalmente ou você empresa. Existem vários percalços que vocês se planejaram pra caramba. Eu,
2: desculpa, eu só pra dizer que pessoalmente Alá. o pouco que eu uso eu não leio as mensagens,
1: tá? Excelente. Excelente. Então, ou seja, recado,
0: recado é, não tente entrar em contato com a com Roberta, Roberta Medina, não vai funcionar. Vai acontecer.
1: Boa. Mas aí você tá tudo planejado, dá tá tudo errado. É, a gente tava no Rock in Rio no ano passado e eu vi uma situação acontecendo que... Do nada, inclusive ali no... Que é o Learning Journey aqui de São Paulo, que também é legal a gente falar disso. É o Academy, que é uma parte educacional que eles têm, né? Com relação ao evento. Teve no Rock in Rio vai ter aqui em uhum. São Paulo. A 89 tá junto nessa também. E o Roberto, ele falou da situação dos ônibus do, do Rio de Janeiro ali, né? que ia ter todo o transporte, BRT, ali no corredor, do nada, pum, não vai ter mais nada. Tipo, faltando 15, 10 dias, não sei foi, nem foi quanto bem tempo. em cima. E aí, eu, eu, a gente tava muito curioso, porque a gente foi de carro num dia, e eu tava indo, e eu não, pass não parava de cruzar ônibus com os adesivos amarelos. E eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Eu indo para o Rio, né? É. E aí, a gente descobriu que era toda essa situação... E o, o como, você pode até descrever como foi isso, mas outros percausos acontecem, como vocês resolvem? Eu acho
2: que a natureza do produtor de eventos, e é, é assim, o grande talento da nossa equipe, é planejar muito nesse aspecto, né? Diferente daquele planejamento que a gente não fez para ir, a gente uhum. vai no impulso, para um novo mercado, um sonho, uma coisa assim, mas na execução nós somos muito planejados. E aí o talento está em criar o plano A, B, C, D, E. Para quê? Para se acontecer o F, você já ter mapeado esses todos para não ter que passar por isso aqui tudo para ver a solução. Então, é, a gente tem data para abrir portas. Não tem solução, tem que resolver. Não, esse é, é o espírito do produtor de evento. Então nós somos. Cara, o povo ali tem sangue no olho. Então, nesse caso, no Rio, os BRTs não estavam disponíveis, não conseguiram viabilizar, estavam completamente degradados, a gente teve que contratar e fazer parceria com uma empresa de São Paulo para levar os ônibus articulados para o Rio para fazer um sistema de transporte especial para o evento. E no primeiro dia as pessoas não aderiram. E aí o que uhum. aconteceu? O trânsito ficou parado. parado. E aí no segundo dia você viu o aumento progressivo do uso porque o público precisa de tempo para absorver a informação. Por isso que aqui a gente agora só fala em transporte, baixa a app, pega a programação, uhum. monta o seu dia transporte público, não adianta se bate, os bloqueios vão ser radicalmente diferentes do que todo mundo conhece, para preservar a experiência do morador e de quem está chegando bicho, não adianta dar jeitinho que não vai dar, então esse, essa etapa de mostrar as pessoas por uma primeira vez algo diferente leva tempo e vocês vão ver aqui que vai ter gente querendo entrar no segundo dia já vai estar melhor no terceiro já oh, beleza né, leva um tempo
1: uma pergunta aqui para São Paulo né a gente tem um problema ali de, do autódromo dele ter um rio ali no meio ter pontos para você chegar ali e vocês vão bloquear a subida de carro até o autódromo? Vocês Vamos vão fazer?
2: Completamente, não tem como chegar de carro no autódromo. E vocês
1: vão bloquear a subida da Interlagos? Já de, de lá, lá de baixo ou a Interlagos continua aberta? E... Não, a
2: gente vai bloquear bastante coisa. Eu eu não, Para não falar bobagem, né? eu acho que depois vocês podem disponibilizar no site da rádio no os, lapinho, os bloqueios exatamente com os limites dos bloqueios, mas são muito maiores do que, do que vocês conhecem. É, de, de outros eventos. Então, vai estar tá bloqueado. E se, por exemplo, a galera que quiser usar o táxi, o aplicativo, pega até uma estação do trem. Para chegar lá, bicho, chega de trem, porque senão vai passar perrengue, vai não passar. tem jeito. Uhum.
1: E uma pergunta: a prefeitura, vocês fizeram uma parceria também de ônibus para a prefeitura, ali para a região e tudo mais, não. fora o trem?
2: Não, tem um desafio muito grande. Por acaso, tem hoje acontecendo conversas. É não tem que botar essa parte na fala. É é, por acaso, tem conversas recentes acontecendo, que é tentar botar onde? O problema, não existe local para logística de ônibus perto de Interlaco. Hum. Não tem onde estacionar. E você precisa ter onde embarcar, desembarcar. as não pessoas dizendo, Não adianta largar num local e pegar no outro. Uhum. Que é o que vai acontecer, se a galera usar. Então... Se não tiver bem estruturado, é o caos. Por isso que o trem é a melhor solução.
1: Trem e metrô. Vai trem e metrô e tá tudo resolvido, filho. Exato. É e aí isso? outra,
2: tem um aplicativo do Detal, é isso? Tem um aplicativo com os horários todos dos conselhos. Até como tem muita coisa para fazer Sei. lá dentro. A dica é chegar cedo uhum. e não ter pressa para sair, porque vai ter o transporte Sim. 24 horas. Ótimo. É... Pegar Mas a o cidade inteira pra... vai ter transporte 24 horas vai, ou só aquela o que região do entorno? acontece é que a partir de um determinado horário, você só desembarca nas estações, você não embarca. Entendi. Né? Então a operação está sendo feita para escoar o público durante uh -huh. a madrugada, para poder ir para casa tranquilo.
0: Esse negócio vai é pegar. Esse negócio eu, de, eu de ter acho. transporte público 24 horas. Tem que ter. Não, é Não É absurdo, é, é absurdo São não São Paulo, ter até. Outras tanto, dicas importantes é, a galera que vai, 24 horas hein? não ter serviço público 24
2: horas. Em relação ao transporte, cumprem. Pra galera que vai comprar o um ingresso com antecedência, precisam ter tem lá transporte express, vão ter carros, mais uh, trens circulando, uhum. para ser mais rápido. Uhum. Aí você fica na fila para comprar ingresso. Não pode, né? Então não. compra o ingresso Agora, Hoje. E a outra coisa importante, que é baixar o seu ingresso pro telefone, para não ficar no estresse na volta, se a rede tá funcionando, se não tá funcionando, porque o ingresso é digital. Uhum. E aí, bicho, é curtir as mocinhas que não se arrisquem com saltos altos, porque... É interlagos, é sobe e desce, anda é morrinho. É, é pra curtir, então tem que ser confortável, já, levar a jaqueta à noite, né, porque faz uhum. frio. Bota o casaco no fundo, não à noite.
1: E... <risos> Deixa eu fazer uma pergunta que eu já fiz pra ela, mas eu quero saber se mudou. Você tá
0: perguntando muito
1: hoje. Ah, ela tá aqui, pulseira, é pulseira, pulseira não, pulseira Puxê. cashless, não por tem. isso que eu falei. É, é, e essa é a pergunta. Não tem
2: pulseira, mas é a, o consumo lá dentro é com cartão.
1: Cartão?
2: Só com meios eletrônicos. Tipo não é por ser. Seu cartão de débito, o seu cartão de crédito, você vai, vai usar no telefone, você vai usar você não vai ter a pulseira, então você vai estar tá trabalhando sempre com meios eletrônicos. Ah, alguém tá desavisado, levou dinheiro para você trocar, vai ter um ponto de troca, mas não aconselha isso porque é muito mais seguro, Mas é cartão de crédito,
1: débito meu exatamente. mesmo. Exatamente. E é uma pergunta, por que que vocês nunca usaram esse sistema? Porque assim, acabou sendo tipo uma tendência, todos os festivais usarem. A gente usou
0: em Las Vegas e não foi exatamente incrível que, O que você tá dizendo, o que o, o Yuri tá falando é, você vai lá, Usa carrega, você carrega, carrega a, pulseira, a sua pulseira e você bate a a aí você meio que faz um pré pago ali na pulseirinha, em é, vez de ficar comprando. A gente comprança. fez em
2: Vegas, a, a dinâmica não foi... Sei lá por que a gente não fez. A gente... A experiência em Vegas não foi boa. Por que a gente não tentou de novo? Sei lá. Sabe por quê?
0: Porque acontece em Vegas, fica em Vegas. Fica em
2: Vegas. <risos> <risos> ah, boa. Rapaz, você tá rápida mesmo, né? <risos>
0: E mais alguma Depois pergunta? Depois dessa, ela não sabe nem mais o que perguntar. Eu
1: tenho mais 25 perguntas. A gente todo
0: Você tem mais alguma pergunta? É, é, a a da... Eu tenho, Se
1: deixar aqui. Bom, eu da... tem...
0: Então fica quieto. Você ah, perguntou! Hora. Não, eu perguntei só pra ajudar fazer... pra... a ganhar tempo. Não, pra, <risos> pra levantar voltar. falar menos. Eu sei, eu posso fazer agora? Claro. Então vamos lá. Temos dezenas, centenas, milhares de empreendedores nos escutando. Eu queria que você passasse três grandes aprendizados, assim. Até porque a gente falou no começo do programa, né? Apesar de ser herdeira. Você tem a bucha na mão, né? Assim, tem, bucha. Mas uma bucha incrível, Mas a verdade é que estamos
2: muito segurando a bucha, tá então essa, essa é a parte boa. Exato, você compartilha dica.
0: a bucha. Ai. Na verdade, compartilha a bucha, é. né? Enfim, acredite no sonho de alguém mais maluco que você. Pode ser seu pai, pode ser outra pessoa. Tipo, eu que sou maluca aqui, o time acredita nas minhas loucuras também, etc. Mas queria muito que você compartilhasse nesses... 20 anos né, atuando no Rock Hill e depois de tal e agora Lollapalooza e internacionalmente etc, três assim, aprendizados que você acredita que podem servir para qualquer empreendedor ou empreendedor que esteja escutando a gente?
2: Olha, a primeira coisa é o valor das pessoas, né? não existe empresa é, sem, não existe empresa, nem empresa, um bando de pessoas juntas e conectadas com um determinado propósito com uma vontade, então é, investir nas pessoas e cuidar das pessoas eu acho que é é a única coisa que faz as co acontecer. E aí, falando de pessoas, lê-se também parcerias. Uhum. Eu acho que a beleza do modelo de negócio do Rock in Rio é que nós somos. Lá, hoje já somos 150, mas dias de eventos são 20 mil pessoas trabalhando. Não somos nós que estamos lá. Então a gente tem, a gente é uma faísquinha. Então, uhum. no seu negócio, você é uma faísca, que depois encanta e contagia uma galera para fazer aquilo acontecer. Então, contar com parcerias. As pessoas muitas vezes não se falam, não vão. É pedir a opinião porque ah, é concorrente ou porque eu vou me expor não bicho, é parcerias eu acho que a, a soma de esforços de pessoas que querem chegar na mesma direção é muito mais forte do que só um uhum. uma outra coisa para mim muito importante é que a gente não seja insubstituível porque ser insubstituível tem um preço muito alto para pagar né? E, e eu vi agora vindo para cá um, um post seu que está fixo ali no, no Insta, que fala disso, né do seu propósito, não é a Natália, o propósito é a mensagem que vai junto e se eu puder multiplicar melhor. É no que eu acredito. É, já vi uh, e cresci como filha em determinados momentos, quase que meu pai não conseguia abrir mão porque uma coisa era igual a outra. Bicho, não, eu não quero isso, eu quero uhum. pessoas potentes, que a empresa seja livre, que ela tenha muitas caras, porque é assim que eu sinto que ela é mais forte. O que não inviabiliza o talento e não tira o brilho do talento individual de cada um. Então, acho que essas são coisas importantes. Parabéns. Agora você pode fazer o problema. Agora eu vou falar mais uma, que é fundamental, ah. que essa vem do meu avô. Que é essa, essa, na verdade, é o que mais me guia. Que é... Ah, meu avô dizia assim, o seu negócio só vai bem se a sua cidade estiver bem. E eu digo que se a sociedade só vai bem se as pessoas estiverem bem. Então, não adianta a gente achar que vai funcionar bem para dentro dos muros do autódromo, se o acesso, se a vizinhança né, não for legal. Não adianta a gente estar tá bem. Porque, e, e eu acho que a gente crescendo e vivendo em cidades como Rio, como São Paulo, isso deveria ser muito óbvio. Quando a gente uhum. não cuida e não acolhe um garoto, uma criança, num sinal pedindo dinheiro, o que, que vai acontecer com ele depois? E se bobear, vai virar um assaltante que vai é, parar o seu carro, uma coisa assim. Então, a gente precisa cuidar do todo, porque somos todos parte de uma mesma engrenagem. Entender que os nossos negócios, a nossa atuação na sociedade faz parte de um plano maior do que isso, que é esse planetinha que tem que funcionar para todo mundo.
0: Né? E é muito incrível ver como o Rock in Rio e o próprio detal estão usando as suas vozes, que são gigantes, para falar sobre temas como sustentabilidade, como meio ambiente, como essas pautas sociais.
2: É, e é porque não, né?
0: Exato. pode,
2: porque dá um pouco mais de trabalho, dá. Mas cara faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
1: Ó, eu não vou perguntar, mas só vou agradecer, tá bom? Tá bom. Porque a gente tá chegando no final <risos> agora. Só queria, em nome do 89, parabenizar toda a equipe, porque é um trabalho... E é assim... vocês também
2: que estão acompanhando e fazendo esse jogo. Bom. E aí, não vale tirar o corpo fora, não, bicho. Vocês estão com a gente desde o início... E é disso que eu estava falando, de parcerias, né? O que, que adianta a gente fazer uma festa bonita? se não tem ninguém para convidar e para contar para a galera. E é muito importante o papel que vocês fazem, que vocês vão construindo o um sonho com a gente. A gente não está falando de abrir, contratar artista, vender ingresso e foi. Não, a gente está aqui constando uma expectativa, um sonho, algo que vai marcar a vida das pessoas e vocês têm sido Sim. essenciais para isso. Muito
1: obrigado. Ai, Ó, parabéns para toda a equipe. Fernanda Brendolan, nosso atendimento lá. Fê, obrigado, um Ai, beijo, é parabéns. Vocês estão indo muito bem e vai ser sucesso
2: Que sejam dias muito felizes, é isso que a gente deseja Eu não tenho a
0: menor dúvida, Roberta Muito obrigada pela participação muito Obrigada pela clareza, pelas explicações pela E daqui fraqueza. a quatro
2: dias Daqui a
0: quatro
2: é, dias, a Abertura de às duas da tarde no sábado Pessoal, segura que tá chegando Segura,
1: peão!
0: Muita merda pra vocês, que seja <risos> um grande sucesso Acho que o Brasil inteiro ganha com o um evento desse porte Em São Paulo, eu acredito muito A gente muito. não falou isso. expectativa é de 1.7 bi na economia Uau! É, porque não é só o show em si, é tudo que tudo ele gera. Que move, são tá mais de 200 mil pessoas vindo de, de fora. É, e não só de São Paulo, é do Brasil, do, Brasil do mundo todo, inteiro. É e eu acredito muito no Brasil como a potência cultural de exportação e que a gente explora isso tão mal no nosso Exatamente. país. Exatamente. Então ter vocês à frente disso, né, é, acho que instigando... E inspirando inclusive outros empreendedores para que movimentos semelhantes aconteçam no centro-oeste, no norte do país, no nordeste do país. A gente tem tanta coisa para exportar daqui para fora. É verdade. E a força que vocês têm, a inspiração que vocês são, como família, como seres humanos, eu acho, acredito, e como planejadores e como empresários, eu acho que assim é um, é um exemplo, assim uma escola para quem quiser usar vocês como como guia como benchmark com uma palavra mais mais bonita muito honrado de ter você aqui estarei lá me divertindo vou, é, assim, parabéns releve. por todo
2: o legado que você está deixando também é muito releve legal
0: porque eu vou descer até o chão e a gente vai... Ah, mas eu também, só Ai, pode você? Ah. É, ela é que quem,
2: quem Aliás, me vê aqui tão ó, sério... Presta atenção que eu já tenho carta de demissão pra antes do show do Bruno Mars e só volto depois, tá Olá. bem? Ah. Fechou, vou falar tá com você. Aí querida. depois você rasga
1: ah. a carta, é. eu não quero mais, eu não quero mais. Que inclusive... Que inclusive
0: era o seu sonho de trazer para o Brasil, então assim, parabéns é pra realização de um sonho, a gente um vai chance. se ver lá. Detal, 2, 3, 7, 9 e 10. De, de setembro. Não fique enrolando, não procrastine assim como você faz com a sua vida financeira. Baixe o aplicativo agora, programe se para chegar no horário, tenha paciência, ela é, família, minha brava. É assim, ela, é, ela é Vai
1: sempre sempre etc.
0: Tô boazinha hoje.
1: É verdade, hoje ela tá leve. Um
0: beijo pra vocês, até o próximo Me <risos> Tchau, gente! Tchau.
1: Tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.
2: 89. A Rádio Rota.